0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld Doen of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld Doen of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met v -U -G -T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts. Vandaag een leuke uitzending met Ad Bergsma. Ad is geluksonderzoeker, spreker en auteur en hij is een van de pioniers van de positieve psychologie in Nederland. Hij organiseerde de eerste conferentie over dit onderwerp, dus samen met het Sociaal Cultureel Planbureau. En sterker nog, zijn wetenschappelijke werk wordt ook wel internationaal gebruikt. Dus het is ontzettend leuk om Ad vandaag in de uitzending te hebben. De reden voor deze uitzending is eigenlijk dat ik, benaderd, dat ik hem benaderd heb... naar aanleiding van een column die hij schreef over het beklimmen van de Himalaya. Nou, Daar gaan we het zo zeker ook over hebben. Um, nou ja, Ad, wat leuk dat je uh, vandaag met, met, met mij in gesprek wilde gaan... over het concept van geluk en hoe jij er tegenaan kijkt. Misschien voor de mensen die je niet kennen. Um, ja, wie ben je eigenlijk precies?
1: Ik ben Ad Bergsma, ik ben een psycholoog, ben opgeleid als psycholoog. Ik ben daarna journalist geworden en daarna ben ik wetenschapper geworden en ik doe onderzoek naar geluk. Ja,
0: nou, dat is iets moois, geluk, want iedereen is er nou op zoek, toch?
1: Bijna wel, bijna wel. En ook de mensen die zeggen dat ze geluk onbelangrijk vinden. Um... Sorry, gaat nou het telefoon.
0: Ja, dat hoort erbij. Dit is, een soort, dit is live opgenomen. Dus iedereen, hier, we hadden het nog over niks geknipt en geplakt. Dit zit gewoon in de uitzending. Dat moet kunnen.
1: Dat is helemaal goed. Maar als je het is niet heel erg vindt, ik hem toch op stil gezet. Nee, dat is een goed. Ja. Uh, Maar je moet altijd positief hè, uh, omdenken. Dit is gewoon omdenken.
0: Dit maakt de uitzending leuker. Zo is het, vind ik ook. Ja. Nou goed, je zei ook: je zei ook mensen die zeggen dat ze niet zijn op zoek zijn naar geluk, doen dat eigenlijk toch?
1: Ja. Ja, zo van, uh, je kan het eigenlijk beschrijven als een soort einddoel. Zeg maar. We willen allerlei dingen in het leven. We willen geld. Uh, we willen een relatie. Maar uiteindelijk willen we die dingen ook omdat we ons daar prettiger door voelen. We willen uh, iets voor een ander doen. Uh, dat doen we op zich omdat we dat zinnig vinden. Maar tegelijkertijd voelen we ons daar ook prettiger door. Zeg maar. En Bertrand Russell, dus die filosoof, die heeft een keer gezegd... Nou, stel je nou voor een relatie. Uh, iemand komt naar je toe... Uh, en ik wil een relatie met jou omdat mij dat optimale kans geeft om mezelf te verloochenen. Uh, dan ga je toch met je staart tussen je benen er door. Dat moet je niet willen, toch? Dat, dat werkt denk ik niet. Nee. Dus ik. ik, ik de, uh, tegelijkertijd uh, vind ik, begrijp ik wel als mensen zeggen zo van. Nou, we zoeken niet zo, ik zoek niet zo heel erg naar geluk. Want het is ook niet per se makkelijk maakbaar of zo.
0: Uh, nee. Ja. Is niet een. Nou ja, ik zei, het net over, je hebt natuurlijk zo'n zo um, column geschreven in de Volkskrant over, nou, daar zag je die foto van al die klimmers op de Mount Everest, en uh, je ja, omschreef daar eigenlijk, als ik het goed vertaal of herinner, dat iedereen zoekt dan nog maar de hoogste geluksbeleving, een mooie ervaring, de beste ervaring, terwijl ja, je kan net zo goed drie uh, bergjes verderop gaan, dan sta je maar alleen en heb je ook een mooi uitzicht. Zeg maar. is, is het een beetje, een beetje gehyped? Zijn we te ver doorgeslagen in jouw optiek, Ad?
1: Nee, ik denk niet dat we te ver zijn doorgeslagen. Maar het is wel, uh, als je het precies gaat zoeken, als je denkt, er is, dit is het recept. En als ik dat maar volg, dan komt het in orde. Dat lijkt me uh, niet terecht. Bij die Mount Everest is het ook zo van, uh, ik, ik ben toevallig zelf met mijn ouders vroeger de bergen ingegaan. Dus, dus bergen is echt een ding voor mij. Ik denk dat ik tien boeken heb gelezen over mensen die de Mount Everest op zijn gegaan. Ja. En... Uh, dat is ontzettend leuk om te lezen... maar als je iets leuks leest van een ander en je gaat het nadoen... Uh, dan, dan kom je toch in een platgetreden terrein terecht. Zeg maar. Zo van, uh, ik ben nog nooit op die hoogte geweest. Ik heb nog nooit zoiets gevaarlijks gedaan. Ook dat dat hou ik me echt tegen. Uh, maar ik weet nu al waar het moeilijk is... waar de files staan, waar je moet slapen en al dat soort dingen. Uh, het mooiste avontuur was natuurlijk... toen je voor het eerst maand Mount Everest opging. Ja, als je terugkomt, trouwens, dat was wel een dingetje. Uh, ja. maar, maar dat je iets nieuws probeert, dat je ergens gaat wat niet bekend is, zeg maar. En we zijn met elkaar zo bezig, uh, in toerisme in ieder geval, en in belevenissen zo van de duizend plekken die je gezien moet hebben voordat je doodgaat. Nou, dat zijn er ten eerste heel veel. En ten tweede uh, leg je zelf een druk op. En ten derde, uh, ja, Dirk de Wachter, die zei het van, uh, ik kwam ik toevallig tegen, die heeft een interview met een, een Belgische psychiater en die zegt, Waarom gaan we eigenlijk twaalf uur rijden uh, met vakantie terwijl je in de tuin kan zitten? Nou is dat een beetje saai ook, maar heeft wel, ergens heeft hij gelijk. Zo van als je met de verkeerde instelling naar die twaalf uur rijdt, en dat is verkeerd, dat is niet verkeerd, maar uh, met optimale verwachtingen en denk, oh maar dan zal ik het fijn hebben... Uh, dan ga je het waarschijnlijk niet heel veel prettiger hebben... dat je gewoon in de tuin gaat zitten... en dat je dan de wind op je huid voelt, misschien de zon momenteel... en dat je kijkt naar het vlindertje wat naar je blo bloemetjes toe gaat. Dat soort dingen, zeg maar. We overdrijven, denk ik... We zijn zo serieus bezig met het optimaliseren van ons geluk... dat we onszelf daardoor tekort doen. Dat denk ik wel.
0: Oké, okay, dus we zouden, zou je dan eigenlijk meer genoegen moeten nemen met wat je al hebt? In plaats van alleen maar dingen na te jagen die je.
1: Nee, niet zo. Uh, streven onbekommerd naar het ideale, zei Loesje een keertje. En ik ben het echt helemaal met hem of haar eens. Ik weet eigenlijk niet uh, wie er achter Loesje zit. Nee. Uh, maar je hebt die Het streven naar het ideaal is prachtig. Uh, maar heb er ook vrede mee als het niet lukt. Die combinatie, je hebt het een en het ander nodig. En je hoeft helemaal geen saai leven te hebben. En ik zeg, ga nooit meer op vakantie en ga voortaan in de tuin zitten... want het leven heeft toch niks te bieden. Nee, zoek dat heel actief op. Maar het gaat er wel om... Uh, de dat je het niet helemaal in de hand hebt, dat je het niet helemaal kan optimaliseren... en uh, dat het avontuur niet door een ander per se gezocht moet worden. Als je behoefte hebt aan natuur, uh, heb je zelfs in Nederland prachtige natuur. Als je behoefte hebt aan bergen, uh, dan heb je die in de Alpen ook. Als je behoefte hebt aan rust, dan ga je niet in de zomervakantie, als het enigszins mogelijk is. Als je behoefte hebt aan avontuur, dan ga dan een berg op waarvan je niet van tevoren weet waar de route is... En uh, en hoe dat moet. En keer terug als het niet lukt.
0: Ja, en waar, ja het, het klinkt eigenlijk wel logisch, maar heb je enig idee of heb je er wel eens achter gekomen waarom we dat dan toch allemaal niet doen? Want als we allemaal niet doen is overdreven, maar we, er zijn toch heel veel mensen die wel die Mount Everest opklimmen in een file. Waar heeft ze nou, zijn,
1: uh, Ik neem op zich de mensen in die file niet zoveel kwalijk, zo van als je dat Per wil doen, uh, doe dat vooral, zeg maar. Maar wat me eigenlijk op het spoor zette, uh, dat is misschien een, uh, niet erg wetenschappelijk in ieder geval, maar ik liep door Lissabon en toen was daar zo'n vervallen muurtje en daar was met grote letters opgekalkt: van massatoerisme is vervuiling. En die uitspraak is een beetje blijven hangen, zeg maar, maar bijvoorbeeld Venetje uh, Alle. Massies van deze wereld... ...daar gaan steeds meer mensen naartoe... ...en die beleving wordt minder. Ja. De, de, uh, dus op zich is het... ...meelopen in de groep... Is ...schadelijk... Voor, voor, ...voor de optimale beleving. Dus het is een kwestie van pragmatiek... ...het is niet een kwestie van anders moeten. Wat ik zelf heb gedaan... ...bijvoorbeeld van de zomervakantie uh, vorige zomervakantie... Uh, ...wij wilden naar Santiago de Compostela fietsen... ...nou, uh, dat is dat Pelgrims... Punt. Ja, ja. Nou, een grote cliché kan je niet verzinnen. En ik was eindeloos bezig met zo'n uh, route-app te vinden, zeg maar. En die route-app, uh, ik kon niet kiezen. Zo van, ik, ik had keuzestress. Dan mo moest ik nou zo'n apparaat kopen bij de Bever, of komt op mijn telefoon. Uh, en toen dachten we, eigenlijk kunnen we ook gewoon vertrekken. En we zijn zonder kaart gegaan en dan gewoon. Kijk wat je onderweg tegenkomt. En het grappige is, daar ga je naar. Heb je twee uur gereden en dan vraag je nog een keer uh, naar de route. Uh, je moest er eigenlijk alleen de zee aan je rechterhand houden. Ja. En, je komt van, en, en je komt er vanzelf. Uh, dus je praat met meer mensen. Wat je tegenkomt is een verrassing. Je weet niet welke volgende plaats er komt. En tegelijkertijd was het wel zo als het zeven uur, acht uur, negen uur s'avonds was. Dat ze dan Google Maps erbij pakten en zeiden waar ze dichtstbij zijn de camping waar we dan naartoe reden. Maar het gevolg daarvan was natuurlijk dat we heel veel kilometers hebben omgefietst. Het gevolg daarvan was ook dat we nooit in Santiago zijn aangekomen. Ja. Maar het gevolg daarvan was wel zo van als je het hoekje omging... dat je niet weet wat voor stad je daar ligt... maar dat het wel een beetje een avontuur werd. Zo van, het gaat er niet alleen om optimaal dingen te beleven. Het gaat er ook om dat je probeert het fris te houden.
0: Ja, het is onverwacht eigenlijk. Ik weet, wij waren zelf met de kinderen en twee jaar geleden of drie jaar geleden in, uh, in Cambodja... toen gingen we naar Angkor Wat, dat is het enorme tempelcomplex wat daar ligt. En dan heb je allerlei tempels en ik kan me nog herinneren... wij gingen naar de zonsopgang kijken bij de bekendste... voor mij is dat de Angkor Wat-tempel. Nou, daar stonden denk ik, ja, je kent de plaatje waarschijnlijk wel, duizend mensen... en allemaal met hun smartphone en, uh, proberen boven de ander uit te komen. En de, eigenlijk was dat nog de beste foto voor ons. Al die rare mensen, zoals wij zelf natuurlijk ook, met hun foto, het toestel in de hand... Uh, en toen we uiteindelijk gingen we weg met een tuk-tuk... en reden we door het enorme gebied met allemaal tempels... en kwamen we ook in tempels waar niemand was. Behalve een monnik die daar aan het bidden was. En dat was natuurlijk de bijzonderste plek... want we waren gewoon rechtsafgeslagen met die tuk-tuk... Uh, op hoop van zegen. Dat is eigenlijk een beetje wat je aangeeft. Dus dat je, daar heb je de herinnering aan... en daar denk je nog mooi aan terug. En je lacht een beetje om de drukte bij Ankor Wat eigenlijk.
1: Ja, vind ik erg, uh, erg herkenbaar voorbeeld. En dat is eigenlijk ook altijd uh, op mijn vakanties geweest... Uh... Wat me nu te binnen schiet is, uh, bijvoorbeeld in Griekenland heb je veel van die oude meuk uh, van, de, van de Grieken... Uiteraard in de Romeinen. En je gaat naar de Acropolis en je gaat naar het Amfiteater, En je gaat kijken waar die eerste Olympische Spelen waren. Uh, allemaal prachtig, allemaal leuk. Ook fijn om te zien. Maar vervolgens, wat de meeste indruk maakte... was een mozaïekvloertje dat gewoon op de grond lag. Uh, dat waren huizen waar mensen die oude Dorindische zuilen... mee naar binnen hadden gezult om als tafeltje te gebruiken. Zeg maar. Gewoon het echte verval. Niet het behouden verleden. En dat maakt inderdaad meer indruk. Dus op zich is het... Uh... En, en het is natuurlijk ook niet zo... Ja, zo van een van de dingen... ...van onze laatste vakantie was... ...we gaan het echt over de vakantie hebben trouwens... ...maar ja. ik denk dat het algemeen gaat over... Uh, de, de, ...dat het... ...zo van we leven in een economie. ...dat wil zeggen zo van we willen... ...steeds... ...het gaat niet meer om spullen... ...maar het gaat om de optimale ervaring... ...maar juist het, de verrassing is er heel belangrijk bij... ...zo van wij stopten onderweg... ...met ons fietsje met een heel klein... Uh, ...cafeetje... Uh, ...langs de kant van de weg... ...heel wonderlijk door de, de, de was... ...waar al een uur niemand tegenkomen. Er zat ook niemand en die mevrouw vertelde ook dat ze nooit... ...dat ze daar had dat ze maar twee klanten had. Dat ze ook daar had dat ze geen klanten had. En dat het heel druk was dat ze er vier had, zeg maar. Uh, en dat stond echt helemaal vol... ...met allemaal oude spulletjes... Uh, ...van een soort rommelmarkt, brokanten en dingetjes. En het was gewoon omdat het zo gek was, was het toch echt een hele bijzondere ervaring. Het was een beetje, uh, het was niet een mevrouw die heel erg spraakzaam was of zo. Dus, dus waarom ze deed was niet duidelijk. En toen we weggingen, zagen we van, uh, dat er van een reisgids twaalf uh, jaar plakkaat ophing en zo van dat het aanbevolen werd. Nou, stel je voor, je gaat uh, naar een café waar je zegt: Nou, dat, dat is zo gek, dat is zo'n belevenis. En je gaat er naartoe en ja, inderdaad, het is wel een beetje gek. Ja. Of, of, of je stapt ergens naar binnen en je kijkt wat er gebeurt.
0: Dat is toch eigenlijk het leukste, hè? Dat is toch het leukste? Nou, dat,
1: uh... nou ja, de, de, combinatie, de combinatie. Zo van als je, uh, ja, zo van je, je, je gaat onvoorbereid naar Athene. Uh, en je gaat er kijken wat er te zien is. En uh, de Acropolis ligt vrij hoog hè, en vrij erg in zich. Dus dat, dat, dat gaat je niet lukken. En je komt thuis en. Uh, ze zeggen, nou, maar die zonsondergang bij jouw Cambodjaanse tempel... die is zo mooi, dat had je echt moeten zien. Dan krijg je natuurlijk ook spijt. Maar, ja, maar...
0: precies. De combinatie zoeken tussen nou ja, misschien het bekende... waar je over mee kan praten of zo, en het onbekende wat erbij hoort. Ondertussen vertel ik even altijd aan de luisteraars... dat ze nog steeds luisteren naar de podcast Je Geld of Je Leven. En meer informatie over dit onderwerp en andere onderwerpen... vind je op de website michielvanvught.com met VUGT. En meer informatie over het werk van Ad en alle columns vind je hier ook onder in een link straks na de uitzending. Uh, waar kun je alle gascolumns en alle werken van Ad ook te vinden. Um, um, Ad, we hebben het uh, net over gehad, uh, over de vakantie. En jij zegt eigenlijk, uh, als ik het even een beetje samenvat. Ja, we hebben een soort van uh, belevingseconomie. We zitten heel erg veel, uh, we zijn bezig met allerlei uh, het, het, dingen ervaren. En dan zit er eigenlijk een beetje de kunst in om... Het, het bekende en het onbekende met elkaar te combineren. Is dat een beetje een goede samenvatting van het geheel?
1: Nou, je laat je verrassen en probeer met frisheid naar de wereld te kijken... en probeer zelf je dingen te ont ont ontdekken. En ga niet achter andere mensen aanlopen die weten hoe het moet, zeg maar. Eh... Ah. Uh... Ik ga niet ergens naartoe omdat Floortje Dessing daar een keer geweest is. Maar hetzelfde geldt eigenlijk, uh, want volgens mij wil je de overstap maken naar het leven over het algemeen. En dat is ook wat me op het idee gebracht heeft. Hoor. Uh, je hebt natuurlijk zelf veel boeken en ik denk echt dat die, uh, dat blijkt ook uit onderzoek, dat die af en toe uh, nuttig kunnen zijn. En ik vind het hartstikke handig om die af en toe te lezen en... Uh, in mijn proefschrift maak ik ook een vergelijking tussen zelfvulboeken en een toeristische gids, zeg maar. Uh, zo van een toeristische gids, daar ga je nooit alles van doen, maar je probeert wat dingen uit. Nou, zo zou je het ook met zelfhulpboeken kunnen doen. Soms staan er dingen in waar je wat aan hebt en waar je mee verder komt, zeg maar. Ja. Maar zodra je ze gaat gebruiken, dus ja, als ik maar deze vijf stappen doe, uh, dan word ik optimaal gelukkig. Uh, dan doe je jezelf toch waarschijnlijk tekort. Zo van, je moet, je, moet, je moet voor jezelf ook ervaren wat het leven is en, en, en probeer uit. Een, van de, een prachtig boek heeft daarover geschreven, Dominique Heitema, en die zegt nooit meer een boek. Die had ze echt honderden gelezen uh, en die was totaal verrast toen ze zelf ernstig ziek werd. Uh, hoe, ze daarmee, uh, hoe erg ze daarvan van de kaart was, want ze dacht, ja, maar ik weet het toch. Ja. ja. Maar, 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 maar je, ten eerste heb je weten en ervaren, zeg maar. Nou, je weet uh, dat die Mount Everest de hoogste berg is... en daarmee de optimale ervaring biedt. Dat is de ene kant van weten. Maar het wil niet de andere kant van weten... De, het pure ervaren, zeggen, zeg maar. Dus uh, de reden om aan die Mount Everest te denken in die kolom, dat was omdat ik denk dat het iets algemeens is. Zeg maar. Als je te strak bezig bent met het optimaal maken... Uh, dan, dan ten eerste... Maak je, je verwachtingen erg hoog en zeg maar zo. En hoe gelukkig je bent, is het verschil tussen je verwachtingen. En hoe het echt zou kunnen zijn als je verwachtingen alleen maar toenemen. Uh, en je leven een klein beetje beter wordt. Uh, als je denkt, nou.
0: Ik ja, heb, heb nu. Een... dit is voor mij, je, je zegt nou even een hele. Even tussen neus en lippen door. een hele mooie definitie volgens mij. Het geluk is eigenlijk het verschil tussen de verwachtingen. en wat je daadwerkelijk ervaart. Ja,
1: nou ja, zo van. stel je voor. Uh, een ideaal leven, hoe zou dat kunnen zijn? Nou ja, uh, een vrouw, kinderen, een hond, een huis, uh, een, een, een tuin waarin je een voetbalveld en een tennisbaan en een zwembad hebt. Uh, als dat je basisverwachting is en je blijkt toevallig homo te zijn. Uh, en daardoor niet aan kinderen toe te komen. wat er niet een heel erg uh, onwis. Uh, dan, dan krijg je al heel snel een groot verschil... tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het is, zeg maar. De, 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 dus op zich is het optimale zoeken in het leven is echt leuk en goed. Of, of, of dingen uitproberen en dingen vernieuwen is echt leuk en goed. Maar als je verwachtingen veel hoger worden... en het leven wordt niet veel beter... Uh, dan raak je een beetje gefrustreerd en teleurgesteld. Okay, het is
0: een beetje... Okay, wat precies. Het is, het is wel... Uh, het, op zoek gaan, maar ondertussen wel met de juiste verwachtingen. Dat lijkt me nog een, dat is een lastige natuurlijk. Want je hebt natuurlijk heel veel. het gas is groener en je hoort allemaal, alleen maar de mooiste verhalen. Zeker in deze tijd, volgens mij, waar je deelt niet op Facebook of op Instagram een slecht verhaal, maar alleen maar de mooiste verhalen. Dus je, je verwachtingen worden daarmee misschien wel automatisch wat te hoog. Maar dat is wel de kunst, dus om te zorgen dat je ja, de juiste verwachtingen krijgt. Nou, dat is eigenlijk wel, we hadden het in het begin een beetje over in het voorgesprek. Ja, je weet niet zoveel van geld, zei je. Maar dit is eigenlijk over de belangrijkste tip die ik ook mensen moet geven als het over geld gaat. Uh, heb de juiste verwachtingen. Want uh, dan valt het ook niet zo snel tegen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, zo van uh, als je kijkt naar werkgeluk, zo van mensen die uh, ontevreden zijn. Uh, zo van als je meer salaris krijgt en bonussen. Uh, ten eerste zie je dan wel dat uh, je mensen nooit zoveel geld kan geven dat ze altijd gelukkig zijn. Zo dus van, je kan best 3 miljoen verdienen en dan dat je weet dat iemand anders binnen het bedrijf wat die 5 miljoen verdient en dan denk je, oh, komt het komt toch vreselijk tekort. Ja, dat is echt, dat is een reëel probleem, zeg maar. Als je je vergelijkt, als je ook studenten vraagt, zeg, wil jij 50.000 euro verdienen in een straat waar iedereen 100.000 verdient of wil je 30 verdienen in een straat waar iedereen 20 verdient? Ja, ja. Dus dat scheelt echt een enorme slok op een borrel minder geld. Maar relatief rijker zijn vinden mensen toch prettiger. Dus daar zie je ook dat de verwachtingen van belang zijn.
0: Ja, precies. En is daar wat? Jij bent dan uh, geluksonderzoeker. Dus je hebt daar onderzoek naar gedaan, ook op, op werk, uh, werkgebied. Wat zijn dan opvallende uitkomsten van dat soort onderzoeken? Nou, dat zou wel goed zijn om mensen dat, mensen dat weten.
1: Nou, uh, dan krijg je weer die dubbelheid, zeg maar zo van. Nou, de meest opvallende uitkomst is dat het grootste deel van de Nederlanders die zegt: Ik ben best gelukkig uh, in mijn leven. En dat komt toch ook wel omdat we het meeste Nederlanders huisvesting hebben. De meeste nee, uh, andere belangen. Uh, huisvesting, dat het hier niet corrupt is. Uh, of althans dat corruptie. Uh, eerder de uitzondering dan regel is, uh, dat we geen oorlog hebben, uh, dat we het rijk hebben, dat soort dingen, zeg maar. Dus als, hey, dat is echt, vind ik een heel belangrijke uitkomst, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd, als je dat realiseert, zo van, uh, het, het, het is ook vaak voorgesteld dat het altijd nog maar beter en beter en beter kan. En,
0: en, uh, uh, is het nodig dan? Is het nodig om, om als je gelukkig... Zeg maar, neemt het het geluk toe? Of, of moet je zeg maar iets, moet je het beter krijgen om gelukkig te blijven? Of kun je ook met een soort status quo? Uh... Nou, het
1: grappige van. Uh, uh, het, het grootste nadeel van geluk is, zeg maar, zo van. Uh, dat het niet lukt om een status quo te bereiken waarin je altijd maar gelukkig blijft, zeg maar. Zo van, oh, nu heb ik een leuke vrouw, nu heb ik een mooie auto, nu heb ik dit. Nu, uh, ik heb mijn uh, bucketlijst ik af. Ik ben nu de rest van mijn leven gelukkig. Dat werkt niet. En de reden waarom het niet werkt, is dat alle goede dingen eigenlijk snel winnen. Dat is een beetje gechargeerd geformuleerd, maar. Uh, zo van, stel je voor, je krijgt salarisverhoging. Uh, een half jaar later heb je, geef je dat ook weer net zo makkelijk uit. Uh, en ja. is het weer gewoon, zeg maar. Dus zo het feit dat je een keertje sushi kan gaan eten... Uh, voor, voor het eerst dat je salarisverhoging hebt gehad, is bijzonder. En na een paar weken denk je, nou ja, sushi... Uh, dan wordt dat gewoon. Ja. Uh, dus dat...
0: Dus dat zit... Het nadeel
1: van geluk, zeg maar, van goede dingen wennen snel. Maar het voordeel van geluk is dat het je daardoor dat goede dingen snel wennen, houdt het je in beweging, zeg maar. Zo. Dus wat ga je doen? Je gaat proberen relaties te verdiepen. Je gaat proberen nieuwe dingen te leren, zeg maar. Dus je zit inderdaad in een soort hedonistische tredmolen, zeg maar. Dat is een soort beeld, zo van, je bent een soort ratje uh, dat aan het lopen is. En, en je kopt niet vooruit. Ja. Nou, dat is, op zich is dat niet zo'n gek beeld. Zo van, soms kan je de gelukstemperatuur wel wat hoger doen. Het is niet helemaal zo vreselijk op dezelfde plek. bent, is soms wat lager. Maar als je je prettig voelt... je moet je voorstellen, die rat die aan het lopen is... in die tredmolen, die heeft het naar zijn zin. Die is lekker aan het bewegen. Uh, die is fijn dingen aan het doen. En gelukkig, Mensen die gelukkig zijn, die doen bijvoorbeeld... meer vrijwilligerswerk. Uh, die zijn meer geneigd nieuwe dingen te lezen. Die zijn meer geïnteresseerd in cultuur. Die zijn minder in, in beslag genomen door hun eigen sorgers. Die hebben meer voor andere mensen over... Uh, wat ik zelf belangrijk vind is dat ze ook bijvoorbeeld meer geneigd zijn... om iets te doen voor het klimaat, dat soort dingen. Uh, je, dus, wordt al,
0: je wordt al altruïstischer naarmate je meer of meer geluk beleeft.
1: Gemiddeld zijn mensen die gelukkiger zijn, zijn altruïstischer, ja. En een van de redenen is, is uh, als je iets goed doet voor een ander... Zo van, dat heeft de Dalai Lama een keertje vrij leuk samengevat. Ik weet niet helemaal of ik het zo uit mijn hoofd kan citeren, maar ik zal mijn best doen. Die zei zo van, als je egoïstisch wil zijn, doe het dan op een uh, verlichte manier. Door meer dingen te doen voor een ander is een van de beste manieren om jezelf beter te voelen. Dus altruïsme, zegt hij, uh, je hebt egoïstische redenen om een altruïsme te doen.
0: Ah, ja, dat is een mooi gesprek. Nou, het is ook wel zo. Ik heb wel eens ergens gelezen. En dan herken ik eigenlijk wel dat heel veel mensen het leuker vinden om een cadeautje te geven dan te krijgen. Het zit hier ook een beetje in, kennelijk. Dat Doe je ook iets voor iets anders blij maken. Geef jezelf ook weer een hoge mate van nou, gelukkige beleving, kennelijk. Ja.
1: Nou ja, uiteindelijk gaat het denk ik om dat je een soort volleven hebt, zeg maar. Dat je plezierige dingen hebt. Als je alles wat je hebt, als je het weggeeft en je gaat jezelf wegcijferen. Uh... Dan, 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 ten eerste is, is dat theoretisch niet zo handig, zeg maar, zo van als mensen zo belangrijk zijn om daar aandacht aan te besteden, waarom zou je dan een uitzondering maken voor jezelf? Dat vind, dat vind ik wonderlijk, zeg maar zo van, dat je nooit iets voor jezelf mag doen, altijd voor een ander. Uh, dus dat is één ding. En het tweede ding is zo van, uh, als je altijd wegcijfert voor een ander, uh, word je ook te moe. En dan raakt de bron maar uit je put. Raakt ook leeg. Uh, en als je put leeg raakt, dan, dan raak je burn-out en dan raak je. Uh, ja, eigenlijk, de kans is groot dat je verbitterd raakt, zeg maar. Uh, waardoor je, je gaat cynisch worden over wat ja, mensen die komen alleen maar bij me die, willen me. die vinden het niet leuk om mij te zien, maar ze alleen maar omdat ze. Wat, omdat ze ze wat van me nodig hebben, zeg maar. Dus dat is niet handig. Dus wat je eigenlijk... Uh, als je wat duurzamer gelukkig wil zijn... dus langduriger, dan zorg je voor leuke dingen. Ja. Plezierige dingen. Dan zorg je voor dingen die goed passen... bij uh, wat je zelf belangrijk vindt... en waar je, uh, waar je plezier aan ontleent... om te doen, zeg maar. Je doet dingen die je energie opleveren. Nou, uh, gisteravond ben ik... een gaan fietsen en dan voel ik me echt prettiger... daarna bijvoorbeeld, ja. of... Uh, uh, koken voor mensen en dan samen eten, dat zijn echt dingen die voor mij gelden. Het uh, derde ding is dat je dingen doet die je zinvol vindt. Dat je dingen hebt, een goede reden hebt om dingen te doen. Ja. En de vierde, en uh, ja, dat is een soort <laughs> goed met andere mensen op kunnen schieten. Dat is eigenlijk het belangrijkste geheim, zeg maar. En dat blijft toch ook, uh, er is ook geen trucje wat je nou op je twintigste onder de knie hebt en de rest van je leven kan gaan toepassen. Zeg maar. Mensen blijven toch altijd verrassende wezens die altijd toch weer anders reageren dan je denkt. Dus dat is ook iets waar je je wijsheid en je mededogen ontwikkelen is ook iets waar je leven lang mee bezig kan zijn. Zeg maar. ja.
0: Nou, uh, ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik denk dat het antwoord ja, ja, is. Nee, dat is heel goed. Ja, heel interessant. Dus ja, we hadden het een beetje voor de soort van break die ik dan doe uh, over de vakantie. En dat je denkt: nou ja, weet je, ik plan het, maar zoek ook naar leuke nieuwe dingen die verrassend zijn. En daarna hebben we het eigenlijk over gehad dat nou, het in beweging blijven is nodig. Hè? Als er, zeg maar, de rat in de treadmill om, uh, om eigenlijk gelukkig te blijven. Gelukkige mensen die zijn wat altruïstischer. Um, en uh, nou, net somde je eigenlijk op wat het uiteindelijk kan. Wat je eigenlijk mo zou moeten doen om dat geluk zo optimaal mogelijk te maken, als ik het. Uh, mag zeggen. Um, heb je misschien nog eens een laatste, denk, nou, dat wil ik nog zeker even zeggen, of heb je eigenlijk alles wel kunnen zeggen wat je belangrijk vindt?
1: Ja ik, wou, ja, ik ben nu bezig met iets te schrijven over dementie en ik ben toch weer verrast over hoe belangrijk het is om, om ook aandacht te besteden aan de positieve dingen, zeg maar alleen kijkt naar dementie, van nou, uh, als verlies van menselijkheid... dat je verandert in zombies, zeg maar. Uh, als je die bril opzet, en je, dan, dan zie je ook echt alleen maar het verval. Ja. Dus als je andersom kijkt en je kijkt zo van... nou, hebben wij nog contact bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zonder woorden... met een blik, uh, door een aanraking? Uh, zijn er nog kleine momenten van geluk? Dat, dat maakt echt zo'n wereld van verschil over hoe je uh, daarnaar kijkt. En dat is toch... Zo van, ik ben dan van de positieve psychologie qua achtergrond. En dan denk je, ja, dat is het. Ma uh, maar dat geldt toch niet in zulke situaties. Maar juist ook in zulke situaties blijft het toch belangrijk. En ik wil helemaal niet zeggen, zo van, als je nou maar goed nadenkt. Uh, dat je dan altijd gelukkig bent. Maar toch dat je momenten van geluk kan vinden. zelfs in moeilijke omstandigheden. of momenten van
0: betekenis, zeg maar. Ja. Dat vind ik toch wel een. Goeie, om er even mee af te sluiten. Dus dat je ruststellende, opbeurende Ja. Nou, Art, dank je voor je bijdrage. Ja, bedankt voor je
1: belangstelling.
0: Ja, hartstikke leuk. Um, ik ga, um, wat ik net al zei, beste luisteraar... Uh, de, in de show notes, zoals het heet, staat de link naar de site van Atta Daar vind je eigenlijk zijn werk, ook zijn uh, boek. Kun je, boeken, uh, je kunt hem ook boeken als spreker op een evenement. Um, voor meer informatie kijk je op michielvanvucht.com, zoals je weet... En mijn doel is om 10 miljoen mensen te, te inspireren. Iets te doen voor hun toekomst. Dus als je het nou leuk vindt. Deel deze podcast. En geef hem een sterretje op iTunes. Of laat een reactie na. Nogmaals dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer.